0: Olá você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa é que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Hoje nós estamos aqui para poder falar de um tema que todo mundo gosta, que é amor, mas não é do jeito que todo mundo gosta, não. A gente hoje vai falar sobre mulheres que amam demais, sobre o Grupo Mada, sobre essa questão de relacionamentos abusivos, o que que isso faz, e como é que é essa viés aí do amor envolvendo essas questões. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Estamos aqui com um grupo, hoje um grupo feminino, para a gente poder entender um pouquinho disso, falar um pouco disso. Eu estou aqui com a Fernanda. Oi, Fernanda, que é do Mada,
1: Oi, Kleber.
0: Tudo bom com você?
1: Tudo bem.
0: É bom. A Fernanda Lemos é uma articuladora aí do MADA. Ela tenta trazer para as mulheres a realidade do MADA, mostrar o que, que isso é e poder dar amparo, né? Mostrando onde as reuniões são feitas, como elas podem se engajar. Como é que é que você faz?
1: Isso. A gente tem aqui no Rio de Janeiro 15 salas de MADA abertas. É... é só chegar nas reuniões e participar. É, o único requisito para ser membro de MADA é o desejo de deixar de ser dependente de relacionamento destrutivo e o dever de manter as companheiras no anonimato. O MADA não está afiliado a nenhuma seita ou religião, partido político ou qualquer outra organização. Não entra em controvérsia, não apoia e nem se opõe a nenhuma causa. Nosso objetivo primordial é nos recuperarmos da dependência de relacionamento destrutivo, aprendendo uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com os outros, amando a si e aos outros de forma saudável e construtiva.
0: Caramba! Você viu aí um... Viés perfeito do que é humada. E a gente também está aqui com a Fabiane. Tudo bom, Fabiane? Como olá, é que você está?
2: Olá, tudo bem, tudo a, bem. A
0: Fabiane é escritora e ela escreveu um livro chamado O Homem Que Mandava Flores, né? Esse livro fala exatamente do quê?
2: É, na verdade, eu escrevi um romance para mostrar que qualquer pessoa pode passar por um relacionamento tóxico, independente do nível cultural, do nível social. Todo mundo está sujeito a isso.
0: E agora, por último, mas não menos importante, a gente tem aqui a antropóloga Joana Prato, que também é escritora, tem um livro aqui. Né? Ela fez um livro chamado Do Amar Demais e Outros Demônios. Tudo bom? Tudo bom. Fala pra gente, Joana, como é que é esse universo aí do livro?
3: Então, esse livro foi o resultado da minha dissertação de mestrado, que eu concluí em 2012, e eu fiz a partir do método etnográfico A etnografia é um método que privilegia o estar aí Ou seja, participar, é, acompanhar os grupos Então eu fiz a partir de, desse acompanhamento com o grupo mesmo Com o grupo MADA Eu fazia parte do grupo e também fiz minha dissertação
0: É um processo que exige uma certa imersão, não é isso? Aham uhum. Dentro do processo que você está avaliando, <risos> que você está escrevendo sobre. Uhum. E vocês viram esse sotaque maravilhoso, lindo, bonitinho, da Joana? Porque ela é colombiana, né Joana? Uhum. Você fez doutorado em Ciências Sociais aqui na UERJ. É,
3: eu estudei aqui na UERJ, na linha, nas ciências sociais. Eu me formei na Colômbia, na antropologia e, e vim estudar ci, eh, ciências sociais aqui na UERJ.
0: Então aí, mais prata da casa. É, Fernanda, me diz uma coisa. Você participa do grupo como anônima também? Sim, sim. Você também é uma mulher que se identifica com essa questão da codependência ou da dependência afetiva?
1: Isso, eu sou uma amada. Uma mulher que ama demais.
0: <risos> o que, que é, para você, em essência, ou para a forma de vocês verem, uma mulher que ama demais? É doença? É puramente patológico? Como é que é isso?
1: Então, o perfil das mulheres que amam demais são mulheres que sofrem demais, têm carência afetiva... Falta de autoestima, falta do amor próprio, medo da solidão. Temos a doença do controle e da obsessão, uma doença emocional comportamental. Essa doença ela atinge a área física, mental e espiritual. É a doença do controle e da obsessão. Uhum. Eu fico obcecada, obsessiva no relacionamento, tentando controlar a vida do meu parceiro eu tiro completamente o foco da minha vida e eu passo a não existir mais. E eu começo a tentar controlar essa relação. Onde ele está, com quem ele está, se ele está saindo, como que ele está, é, vigiando é, celular, querendo ver redes sociais. E isso tudo né, é, vai tomando meu tempo. Né? Eu só fico no controle do outro. E isso gera uma obsessão. Em mim, né, foi o que aconteceu no, no relacionamento quando eu ingressei dentro do, da Irmandade de Imada. Isso uhum. já tem algumas 24 horas, né, eu tava sofrendo muito naquele relacionamento, né, com muitos ciúmes dele, um ciúmes possessivo, né, eu achava que qualquer mulher que tava do lado dele é com aquela mulher que ele tava saindo, e aquilo começou a me causar, assim, muita dor e muito sofrimento, porque no início do relacionamento é tudo ótimo, maravilhoso, é presentes, é flores, né, e depois quando a coisa começa a já ficar uma situação que você acha que você já não é mais amada, que você já não é mais desejada, isso aciona o gatilho aqui da minha doença, eu que sou uma mulher que ama demais. Né? eu fico assim pensando, poxa, eu faço tudo por esse homem, como que ele não me deseja mais? Como que ele não me quer mais? Né? Mas, na verdade, eu vejo que eu me perdi naquela relação, eu amei demais o outro, esqueci de mim mesma. Eu tentei é, mudar o comportamento dele, eu achava que através do meu amor eu iria modificá-lo. E isso não acontece. Né? Então, é assim, em Mada a gente diz muito que Todas são bem-vindas a participar das reuniões, é, a... chegam assim no grupo mulheres que cometeram atos insanos, brigas, discussões, agressões físicas a si mesmo ou a outra pessoa, tentaram suicídio, perderam seus parceiros ou pensam em morrer. No mar elas encontram apoio, fé e esperança através daquelas mulheres que já passaram por isso e estão se recuperando, mudando suas atitudes e também suas vidas, aprendendo uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com os outros, amando a si e aos outros de forma saudável e construtiva.
0: Caramba, a descrição que você faz em primeira pessoa é impactante, né? Porque mesmo a gente sabendo que o teu viés aqui é explicar o grupo, falar do grupo, o discurso em primeira pessoa é sempre deixa a gente meio perturbado né na hora de pensar isso é muito é impactante né eu digo co como quem está ouvindo é muito impactante e já que a gente está falando de lugar de discurso Fabiane, ela fez o discurso em primeira pessoa a partir do Mada, mas você também tem um discurso que é meio primeira pessoa também, porque é. você escreveu um romance, mas você passou por isso
2: é, na verdade, nós somos meio que o oposto, ela vive a pessoa que ama demais que é o perfil oposto do perfil do personagem principal do meu livro, que é o Luke, que ele é um sociopata uhum. na verdade, o sociopata ele não sente dor, ele não tem sentimentos, então ele experimenta as sensações no outro, então, quando um sociopata encontra uma mulher que, que ama, ama demais, demais... A relação explode. Porque ele pega justamente a fraqueza dela e usa contra ela mesma. Potencializa,
0: Potencializa né?
2: Potencializa, porque um relacionamento tóxico ele tem três fases. Tem a fase da idealização, que é aquele momento em que o homem ele se molda ao que você deseja. Porque a mulher se sente muito confortável, porque o sociopata ele é tão envolvente, ele é tão sedutor que ele deixa você muito confortável. Quando você percebe, você tá numa teia e começa a falar. E a mulher tem essa característica, né, Fernanda? De falar demais sobre as nossas dores para qualquer pessoa. E aí ele vai captando. Ele vai captando aquilo, aquela necessidade da mulher. Ele se molda ao que você quer. No que ele se molda ao que você quer, você se apaixona por uma ilusão, porque aquilo não existe. E ele ali então começa a desfilar com você, começa a mostrar você a família, começa a colocar você nas mídias sociais e você vai se empoderando. Você vai achando que você é a única responsável pela modificação, pela transformação dele. Porque todos os outros relacionamentos dele foram fracassados, mas você, ele coloca no seu no seu ombro, todo o peso da vida dele daqui para frente. Então, você é a única responsável em transformar a minha vida. E você já fica com aquele peso e acreditando nesse empoderamento todo. E aí, você acaba caindo naquilo e você relaxa. No que você relaxa, ele, então, te despreza. Então, imagina uma mulher que ama demais, com um sociopata, sendo rejeitada e desvalorizada, Imagina, porque para uma mulher que já é uma outra pessoa que não tem, que não é uma mulher que ama demais, já é difícil, que é o meu caso, foi muito complicado. Como é que hoje eu sou a mulher da vida dele, o grande agente transformador e no dia seguinte você é nada, absolutamente nada. É, e depois tem o descarte, porque o sociopata, ele tem... Um objetivo. Alguns CEOs são sociopatas, são pessoas que precisam de poder. Esse poder, ele pode estar relacionado ao sexo, pode estar relacionado ao dinheiro. Ele precisa ser visto como uma pessoa importante dentro do meio dele. Então, ele não mede esforços e são pessoas que mentem. Não tem escrúpulos. Esse é o personagem do meu livro. Eu passei por uma situação e, na verdade, eu fui catalogando é, diversas histórias de mulheres que já haviam se relacionado com um sociopata. Caramba. E daí surgiu O Homem que Mandava Flores.
0: Meu Deus do céu. Fantástico. Agora eu quero falar um pouquinho, e quero que a Joana traga pra gente. Você falou, Joana, que você estuda emoções, né? De maneira uhum. antropológica aí, estuda emoções, mas é só o amor? Como é, como é que é isso? E o que é a gramática das emoções que eu vi no teu livro aqui? Como é que é isso?
3: Então, a gente, a, nosso grupo de pesquisa, analisa todas as emoções. E em nosso grupo tem bastantes pesquisas sobre eh, diversas emoções. Felicidade, por exemplo, culpa, compaixão eh, e algumas milhares, não milhares, mas centos, pelo menos, de pesquisas de diversos complexos emocionais. Então, pesquisamos... Atualmente, as emoções na vida pública Atualmente, por exemplo, eu faço uma, uma pesquisa sobre debates emocionais Já se fez a pesquisa sobre assaltos nas residências Quais são as emoções Eu fiz pesquisa sobre as gramáticas emocionais na, na prisão Então, bom, tem muito material nesse. E na época eu comecei no grupo com uma pesquisa sobre OMADA e gramática emocional é o um entendimento das regras sociais para sentir. Porque o nosso sentir se passa por umas regras, por exemplo, eu não posso rir em um enterro, né? Eu não posso ficar chorando em uma festa. O contexto social, a, a sociedade nos determina o que se pode e o que não se pode sentir, não? Uhum. Então é mais ou menos, eu tento ver como foi a construção primeiro histórica do amor, a ideia do amor, como chegou a ser considerado doentio, o que não é uma ideia nova, é uma ideia já... Desde os primórdios, o amor sempre foi considerado como uma coisa perigosa, como uma coisa que você tinha que evitar. Por isso fala falo da construção social do amor, porque até o século XVII, o amor e casamento é uma ideia moderna totalmente. Uhum sexo e amor também é uma ideia moderna, ou seja, eu amo, logo eu desejo sexualmente, é uma ideia que não foi sempre que teve, é isso, então essa ideia é iniciou com a inauguração do amor romântico amor. e o sentido da individualização, quando nós nos vemos como sujeitos individuais e o amor romântico é libertário porque pelo menos nos dá a possibilidade de escolher a quem posso amar, que isso também é uma ideia nova. No século se você já estava o casamento arranjado, você tinha que casar e, e era mais por questões econômicas que de ordem sentimental, era isso. E aí eu vou assim mostrando como se chega a, a, a essa nova forma de amar a partir do formato dos grupos de ajuda mútua.
0: Entendi. Né? Gente, esse foi um panorama aí, Desse aspecto do mulheres que amam demais A gente infelizmente tem um programa que é curtinho Não pode ir muito longe E eu queria agradecer a presença de vocês aqui Com carinho Agradecer a Fernanda, agradecer a Joana Agradecer a Fabiane Muito bom ter vocês aqui para esse papo E para você que ficou ouvindo a gente aí Que deve nos amar demais Fica com Deus e até a próxima Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.